Lof zij de hemelse liefde die over ons regent. We staan vandaag stil bij de liefde van God. Dat kan niet anders als je ziet dat de tafel van het avondmaal klaar staat. We zijn bezig met een serie over de geloofsbeleidenis. En we vieren vandaag avondmaal met de identiteit van Jezus. Wie Jezus eigenlijk is. Jezus Christus hoorden we vorige week. En vanmorgen staan we stil bij dat hij de enige geboren zoon van God is. Vanavond onze heren. En die, die twee dingen heb je denk ik nodig om avondmaal te vieren zoals het bedoeld is. Namelijk tot zijn gedachtenis en niet tot het jouwe. We denken wie Jezus is en juist dat geeft alle ruimte om te vieren. Straks aan het eind van de dienst gaan we afscheid nemen van groep 3 van de Kinderbijbelclub. Dus ook die zitten hier met wat zij mogen doen en het is prachtig dat dat juist kan. De kinderen hier als de liefde van God over ons regent. 1 Johannes 4. We lazen dat stuk vorige week ook, we lezen dat stuk vanavond ook. Misschien denk je, ja moet je nou drie keer zo'n stuk lezen? Ik denk het wel. Ik denk dat er genoeg in zit. Goed om als je luistert ook, ook misschien gewoon eens bij een vers te blijven hangen. Dat geeft helemaal niks, we lezen het vanavond nog een keer, dus dat heb je alle ruimte voor. En we staan vanmorgen vooral stil bij vers 9 en 10, en vanavond vooral bij vers 20 en 21. 1 Johannes 4, vanaf vers 7, en dan klinkt het woord van God zo. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld heeft gezonden. Daar heb je dat woordje uit de geloofsbeleidenis. Opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen. Maar dat hij ons lief had. En zijn zoon zond. Als verzoening voor onze zonde. Geliefde als God ons zo lief had. Ja, dan moeten wij ook elkaar lief hebben. Dat kan niet anders. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten we dat we in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest heeft gegeven. We hebben gezien en getuigen dat de vader de zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie beleidt dat Jezus de zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En we hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden dat we vrijmoedigheid mogen hebben. De dag van het oordeel. Zoals hij is zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen angst, maar volmaakte liefde drijft angst uit. Angst houdt immer straf in en wie bang is, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Als iemand dan zou zeggen, nee, ik heb God lief, echt. En hij zou tegelijk zijn broeder haten, dan liegt hij. Hij is een leugenaar. Want wie zijn broeder niet, die hij ziet, niet lief heeft. Hoe kan hij God lief hebben, die hij niet heeft gezien? Dit gebod hebben wij van hem. Dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. We lezen ook uit woorden die Johannes eerder schreef, Johannes 1, een paar versen. Waar het opnieuw gaat over die enige geboren zoon van God. Waar de geloofsbeleidenis dus woorden aan wijdt. Ik lees vanaf vers 14, Johannes 1, vanaf vers 14. 
En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, nu moet je even opletten, hij die na mij komt is voor mij geworden. Hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. Zalig bent u ben jij als u het woord van God hoort. Bewaard als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, stel dat er een hele grote stapel stenen van de ene plek van je tuin naar de andere moeten. Je hebt de container geregeld, want er moeten stenen weg. En dan kom je bij die tuin en dan staan ze dus op de ene plek en ze moeten naar de andere. Nou, dan kun je een beetje bedenken wat er moet gebeuren, namelijk een hoop werk. Stenen zijn niet zo licht. Je pakt niet even een pelletje op en die zet je dan daar neer. Steen voor steen, stukje voor stukje. Ja, dan moet je hard aan de gang. En stel nou hè, dat je dan kinderen hebt die meedoen. Wat denk jij? Helpt dat of helpt dat niet? Schiet dat nou een beetje op of nou? Moet je even kijken naar dit plaatje. Stel dat het nou zo uitziet. Stel. Kijk, wat heb je dan aan... aan Esra met zijn kruiwagen. Je ziet wel hoe trots die hem in de lucht houdt, hè? Dat hoort er ook bij. Dat je denkt, ja, ik heb wel hard mijn best gedaan. Elke keer één zo'n klein brokje steen. Of een handje zand. Van een hoopje naar de container. Was helemaal niet nodig, maar deed hij toch? Ja, wat, wat heb je daar nou eigenlijk aan? Waarom is Esra er eigenlijk? Is hij er nou omdat hij zo goed mee kan helpen? Of is hij er omdat hij toevallig de zoon van Taco is? Taco staat daar natuurlijk een beetje stoer te doen. Hè? Zo een beetje zijn armen te spannen, dat zie je natuurlijk wel. Maar waarom is Ezra daar nou? Is hij er nou omdat hij zo goed mee kan helpen? Of is hij er omdat hij het kind van Taco is? En dat kruiwagentje dat hij heeft, dat is niet zozeer voor dat werk. Dat is gewoon, dat speelgoed. Hij doet een beetje mee. Kijk, ik heb hem meegenomen. Dat weet Ezra niet, die is nu bij de oppas. Dat is maar goed ook. Maar, maar dit kruiwagentje, weet je wat ik denk? Dat dit nou precies het symbool is voor wat wij vandaag vieren. Ezra is er niet omdat er hier zoveel in past of omdat dit nou zo hard opschiet. Omdat zijn werk nou zo helpt en meedoet. Nee, hij doet dit omdat hij kind van Taco is. Het echte werk gebeurt met die andere kruiwagen. Dus Ezra hoeft zich ook niet af te vragen na een half uur. Oeh, heb ik nou een beetje genoeg gedaan? Zat hij vol genoeg en schiet het nou een beetje op? Want ja, het moet wel af dat werk. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Hij is er helemaal niet voor volle kruiwagens. Hij is er omdat hij kind is. Ik denk dat wij zijn zoals Ezra met die kruiwagen. Daarom heb ik hem meegenomen. Als je nou aan het avondmaal denkt en aan wat we vandaag vieren, denk dan maar aan dit ding. En bedenk dan maar, het gaat er niet om wat wij dan doen voor de Heere God. En als dat dan maar goed genoeg is, 
kunnen grote mensen zich heel druk over maken als het bij het avondmaal gaat. Zit er nou genoeg in onze kruiwagen? En, en schiet het nou een beetje op? En, uh, en helpen we de Heere God nou genoeg? Nou kijk even naar dat plaatje en dan weet je genoeg. Als dit de reden is waarom jij denkt dat je bij God mag horen, zou ik hem gelijk weggooien. Dat is namelijk het hele punt niet. Het punt is niet dat je genoeg in je kruiwagentje stopt. Het punt is dat jij met je kruiwagentje meedoet omdat de Heere God toevallig er ook nog is. Je bent daar niet voor je werk, je bent daar om een relatie. Klinkt een beetje moeilijk, maar je mag onthouden. Wij mogen bij de Heere God komen, niet omdat ons kruiwagentje nou zo lekker meedoet. Maar omdat hij ons gewoon bij zich wil. Omdat we kind mogen zijn. Dus het gaat niet om ons werk. Het gaat om dat we gewoon er mogen zijn. Want het echte werk, dat doet hij zelf wel. Echte werk is voor de Heere God zelf. Dat is wat de avondmaaier vertelt. Echte werk is al lang gedaan. De Heere God zorgt dat het afkomt. En wij doen maar een beetje mee. Niet omdat het anders niet afkomt. Ben gek. Gewoon omdat we er mogen zijn. Dus als je nou het avondmaal denkt vandaag. Onthoud dan deze. En dan weet je, hoop ik genoeg. Over waarom wij bij de Heere God mogen komen. En wat dat eigenlijk betekent. Dat gaan we namelijk vieren vandaag. Dat het echte werk al is gedaan. En dat wij daarin welkom zijn. Je hoeft dus niet zo druk te maken over jouw werk. Denk vooral maar aan zijn werk. De linker kruiwagen en niet de rechter. Gemeente van de Heer Jezus Christus. God houdt van jou. Prachtige zin. Maar ik weet niet hoe het met jou zit. Ja, ik heb zo'n zin me echt niet zomaar toegeëigend. Er zitten ook dan gewoon obstakels in mijn hoofd. Ja, weet je, zeggen we zo'n zin niet een beetje te makkelijk in onze tijd? God houdt ineens van iedereen. En als ik kijk naar hoe leeg of teleurstellend mijn geloof soms is, mijn gedrag, mijn gebed, zou God dan van me houden? Geloof ik dan genoeg om geliefd te zijn? Dat is toch een vraag die we onszelf best vaak stellen, denk ik. Geloof ik genoeg om, om echt geliefd te zijn? Hoe weet je dat eigenlijk? God van je houdt. Misschien ben je geneigd om dan naar bevinding te zoeken. Dat Gods liefde zich met een wonderlijke ervaring aan je bewijst. Een moment waardoor je zeker weet, hij houdt van mij. En ja, dat kan gebeuren. Maar ik denk dat dat ons vaker onzeker maakt. Als er zo'n moment is geweest, verlangen we ernaar terug. En als je op zo'n moment wacht, dan lijkt dat maar nooit te komen. Wat als dat wonderlijk er dan even niet is? Of je voelt het even niet? Houdt God dan ineens niet meer van jou en mij? Johannes kiest een andere weg. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, schrijft hij. En dan komt hij niet met een ervaring die wordt gevoeld. Hij komt ook niet met een leven dat die liefde verdient. Hij komt met de enige geboren zoon die in de wereld is gezonden, opdat wij zouden leven door hem. Jezus Christus, Gods enige geboren zoon. De nadruk ligt in dat woordje niet op geboren, maar op Enig, zijn enige zoon. Het woordje onderstreept het unieke van Jezus. Ook mensen worden Gods kinderen genoemd. 
Maar wij worden tot Gods kinderen aangenomen, geadopteerd. Geen mens is van nature Gods kind. Je mag kind van God worden. In Jezus naam. Maar de Zoon van God is Gods kind van nature. Hij is dus ook van een compleet andere orde dan wij. Hij is Gods Zoon van eeuwigheid af. Zijn enige en eeuwige Zoon. Zo kun je enig geboren, denk ik, goed samenvatten. Enig, eeuwig. Kunnen wij natuurlijk maar amper aan dat God een, een eeuwige Zoon heeft. In zijn evangelie, wat we ook gelezen hebben, zit Johannes ook echt naar woorden te zoeken. Het woord is vlees geworden. We zagen zijn heerlijkheid als van een enig geborene. En Johannes de doper zei van hem, hij kwam na mij, maar was er voor mij. Kan helemaal niet. Dus ik ben ouder, maar hij was eerder. Ja, hij is eeuwig. En juist zo kan hij ons laten zien wat wij niet weten, namelijk wie de vader is. Hij kent de vader namelijk uit eigen ervaring. Niemand van ons heeft God gezien. Hij wel. Hij kent hem persoonlijk. Hij weet wie zijn vader is. Hij weet hoe de vader lief heeft. En dat komt hij ons delen. De vader en de zoon. Bijzondere band. Een wonderlijk mysterie, want dat is het echt. Alles wat wij daarover zeggen en denken schiet ook ergens tekort. De Zoon van God voor kerst. Want de mens Jezus werd niet Gods Zoon, Gods Zoon werd de mens Jezus. De enige eeuwige Zoon werd sterfelijk zoals jij en ik. De Vader zond de Zoon in de wereld. Vader en Zoon. Dat brengt je ook bij het begrip drie-eenheid. Dat is lastig, maar ik heb het even nodig om, om God is liefde uit te werken. Dus probeer het heel even te volgen. Het begrip staat niet in de Bijbel, drie-eenheid. Maar al eeuwenlang helpt dat de kerk om iets te zeggen over God. Daarom zit die lijn ook in de geloofsbeleidenis. Hè? Ik geloof in de Vader, in de Zoon en in de Heilige Geest. Want als Jezus God is en de Vader is God... Dan zijn er of meerdere goden, of, of ze zijn op een wonderlijke manier verbonden. En dat laatste beleidt de kerk al eeuwenlang. Want de Bijbel is heel duidelijk, aan de ene kant er is maar één God. En tegelijk spreekt de Bijbel over de Vader als God, en de Zoon als God, en ook de Geest. Wat zegt Jezus na Pasen, net voordat hij naar de hemel gaat? Doop hen in de naam van de Vader... En de Zoon en de Heilige Geest, woorden die wij volgende week weer zullen horen, eeuwen daarna. Niet drie namen, maar één naam. Drie keer. Nou geeft dat bij jou en mijn hoofd, denk ik, bij mij, mijne wel, kortsluiting. Want Vader, Zoon, Geest, één God, drie. Kan toch helemaal niet? Je bent toch of één of drie? Ik las een hele mooie vergelijking van de week. Ga nou straks thuis eens voor de spiegel staan. Dan zie je, dat, dat hopen we tenminste, één mens. Dan zie je één mens. En tegelijk, er is wat jij denkt, je gedachten die anderen niet zien. Er is jouw gezicht, 
hoe je eruit ziet voor anderen. Er is de manier waarop je jezelf laat kennen, waarop je praat en communiceert. Dus je hebt een innerlijk, je hebt een uiterlijk en je hebt hoe je je laat kennen. In die ene vorm die je ziet. Zo schreef die schrijver, is het ergens ook met God. God heeft een soort innerlijk, de vader die van zich laat horen, die je dus niet ziet, wij. Er is een uiterlijk, de zoon, de God die wij zien. En hij wordt bij ons gebracht door de geest. Waarom is dat nou vandaag van belang? Nou hierom. Omdat het gaat over de liefde van God. Want... Wat is, wat is nou liefde? Liefde is een relatie. Voor liefde heb je dus een ander nodig. Je hebt iemand om lief te hebben. Als je alleen op de wereld was, zag liefde er heel anders uit. Johannes zegt ons, God is liefde. Hoe kon God dan lief hebben voordat er mensen waren? Als God alleen was... Hoe, hoe kon hij die liefde dan kwijt? Nou zeggen sommigen, daarom schiep hij mensen. Om zijn liefde kwijt te kunnen. Dan zijn wij mensen een soort noodzaak. Hij moest ons maken, anders, anders kwam hij tekort. Hij miste iemand om lief te hebben. Geloof wij helemaal niet. Wij geloven iets veel mooiers, namelijk dit. God heeft jou en mij helemaal niet nodig. Hij heeft jou en mij gewild. Dat is iets heel anders. De vader en de zoon en de geest hadden namelijk liefde in zichzelf. Er was alle ruimte voor liefde in God. Dus dat is niet te begrijpen, maar dat is wat we beleiden. Dat, dat er in God een, een relatie is. En dat er daarom gezegd kan worden, God is liefde. Je kan het zo zeggen. De liefde leeft in God. Zijn karakter is liefde. Hij heeft ons niet gemaakt omdat hij een ontvanger nodig had... Hij heeft ons gemaakt omdat hij wilde delen van iets wat in hem al volmaakt was. Wij zijn geen noodzakelijk kwaad voor God. Wij zijn het verlangen van zijn hart. Hoe weet je dat God van je houdt? Nou, nou kijk gewoon eens, dat je er bent. God had echt genoeg gehad aan zichzelf. Maar hij wilde jou en mij. Wij zijn er omdat God in zijn liefde wilde delen. Gods liefde is in jouw leven dus geen gevolg dat jij je netjes hebt gedragen en dan gaat God van je houden. Gods liefde is in jouw leven het begin. Jouw leven begint bij de liefde van God. Dat maakt dat jij je geliefd mag weten. Het punt is niet... Zorg dat je geliefd kunt zijn. Het punt is, durf te geloven dat je geliefd bent. Het is niet dat wij God lief zijn gaan hebben en dat hij daarom ook van ons gaat houden. Het is andersom, zegt Johannes. Hij heeft van ons gehouden. Ik roep niet zijn liefde wakker... Zijn liefde roept mij wakker. Schitterend. En ik hoop dat je proeft dat dat het fundament is onder vieren vandaag. Gods liefde is niet zijn reactie op jouw goede leven. Jouw goede leven is jouw reactie op de liefde van God. 
Heel iets anders. En nou blijft dat misschien nog een beetje abstract voor je gevoel. God is liefde, ja. Mooi idee, maar het voelt wel heel anders dan de liefde van je man of vrouw. Een vriend of vriendin. Was de liefde van God maar tastbaar. Kon je die maar aanwijzen, vasthouden. Zoals je de hand van je geliefde op je huid voelt. En je weet, er wordt van mij gehouden. Zoals je iemand in zijn ogen kijkt. Een vriend, een vriendin en je weet, verbondenheid. Was dat maar zo met Gods liefde. Was Gods liefde maar dichtbij gekomen. Was God maar een keer mens geworden. dat, Dat heeft hij toch ook precies gedaan. Hij kwam ook dichtbij, zegt Johannes. Dat is nou precies het hele punt. Hij zond zijn zoon. Liefde was voor God geen woord. Het werd een lichaam. Jezus Christus werd geboren. En alsof dat nog niet liefdevol genoeg was. Jezus Christus werd niet alleen geboren. Hij werd ook gekruisigd. Hij stierf. En dat is in de Bijbel helemaal het toppunt. Dat de eeuwige God mens wordt is al onbeschrijfelijk. Maar dat hij zich als mens liet doden aan een kruis... Gods liefde kreeg een gezicht. Niet alleen in een brabbelende baby. Ook in een stervende, mishandelde man. Die bad, vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Vooral dat was liefde, schrijft Johannes. Want daar werd de zoon verzoening voor onze zonde. En als je ergens Gods liefde ziet, dan is het wel daar. In verzoening. In vergeving. In God die alles maakt zoals het was. Goed. Soms lijkt liefde in onze tijd te betekenen dat je doet alsof alles oké is. Je zwijgt over elkaars kwade kanten. Je houdt een beeld in stand van anderen van jezelf. Waarvan je ergens wel weet het klopt niet helemaal. Maar ja, ja, als je echt eerlijk gaat zijn over die ander... Over jezelf. Ja, dan is de relatie toch voorbij. Dan komt er afstand en verwijdering. Liefde lijkt dat je een ander laat wie die is. Je overwint het kwaad door geen commentaar te geven. Door de confrontatie niet aan te gaan. Want je hebt lief en dan onthoud je je van elke vorm van oordeel. Dat is niet de liefde die God liet zien, schrijft Johannes. Soms wordt God houdt van jou ook een makkelijk excuus om vooral te blijven wie je was en te doen alsof dat prima is. Nou, Johannes denkt aan iets heel anders. Liefde is niet dat je het leven goed praat. Liefde is dat je het leven goed maakt. Dat is wat de zoon is komen doen. De zoon van wie Johannes eens schreef, hij was vol van genade... En waarheid. Jezus was niet lievig. Hij was mescherp. Hij was niet veilig. Jezus was helemaal niet veilig. Hij was gevaarlijk. Dacht vooral niet dat je hem kon laten zijn zoals jij wilde. Hij was als God zichzelf. Daarom botst hij ook zo vaak. Met mensen die zichzelf wilden blijven. Jezus kon gevaarlijk zijn als je... 
dacht wat je dacht en daarmee hem op de loop nam. Maar Jezus was bovenal goed. Zo goed voor hen die zich durfden open te stellen voor zijn blik, voor zijn woord, voor zijn leven. Want dat is wat hij hen gaf. Zichzelf. Helemaal. Hij gaf zijn volmaakte leven, want de Zoon van God sterft als Jezus aan een kruis. Zo werd hij de Christus, de gezalfde die het offer brengt. Om verdwaalde mensen thuis te brengen bij de Vader. Liefde is niet de verzwijging van zonde. Liefde is de vergeving van zonde. En dat is wat we vieren vandaag. Avondmaal is dat je aan de ene kant gewoon niet zwijgt over zonde. Jij en ik zijn niet wie we moeten zijn. Hoe hard je deze week je best ook hebt gedaan. Avondmaal gaat daarom niet over verzwijgen, alsof het er niet zou zijn. Avondmaal gaat over vergeving. We nemen, we eten, we gedenken en we geloven dat zijn lichaam en zijn bloed vergoten is, verbroken tot een volledige verzoening van al onze zonden. Dan hoeven jij en ik dus ook niet zo krampachtig onze nare kanten te verzwijgen. Hoeven we onszelf ook helemaal niet zo krampachtig goed te praten. Te doen alsof die kanten er niet zijn of dat onze mooie dingen toch eigenlijk toch nog wel net een tikkie mooier zijn. Je hoeft ook niet weg te blijven omdat je nog niet bent zoals je zou willen. Avondmaal is niks anders dan dat je verwonderd de liefde van God in ontvangst neemt. Een liefde die er niet is omdat jij dat nou zo waard bent, maar omdat hij gewoon zo goed is. Een liefde die je kwam omdat een eeuwige God van een relatie wilde delen. En daarom heeft hij naar jou en mij verlangd. Daarom zijn wij hier. Dat is niet jouw verdienste, dat is de zijne. Daarom worden jij en ik geroepen om te delen in Gods liefde. Niet omdat jij er aanleiding toe gaf, maar Hij. Niet omdat jij er alles voor deed, maar Hij. Omdat de Vader de Zoon in de wereld zond, opdat jij en ik zouden leven door Hem. En misschien klinkt dat gemeen of streng of denk je, nou tjonge jonge, maar dat is juist bevrijdend. Dat is juist de kern. Dan hoef je niet meer zo druk te zijn met jezelf. Dan hoef je niet je eigen kruiwagentje overal naartoe te slepen. En als het maar vol genoeg is, want wat zal de vader anders denken? Ja, dan schiet het werk niet op. Nee, Esra's werk schoot niet op. Dat liep alleen maar in de weg. Was dat erg? Nee, want hij was zoon. En daarom moest hij er zijn. Wat, wat zitten wij toch moeilijk te doen over ons kruiwagentje? Draag dat ding met trots. Doe wat jij geroepen bent om te doen. Maar ga toch niet denken dat dit nou de reden is waarom God van je houdt. Dit is niet de reden waarom God van je houdt. Dit is de reden waarom je dat ding mag hebben. Omdat God je anders aankijkt dan jij hen. Hoe weet je wat God, dat God liefde is? Kijk nou gewoon naar wat er gebeurt vandaag. Hoe mag je zelf van die liefde leven? Nou gewoon door te komen en je handen op te houden. En te geloven dat een goede God maar al te graag geeft. Hij is niet de boze boeman. Hij is de verlangende vader. Want als een vader zijn enige en eeuwige zoon gaf. Als iemand het mooiste wat hij heeft loslaat voor jou. 
Zou hij dat dan onverschillig doen of onbewogen? Dit is nou eenmaal het plan, het moet nou maar, zoon, ga maar, want die, die, die mensen daar snappen er ook helemaal niks van. Nee, toen de zoon leed aan het kruis, toen leed de vader in de hemel. God liet de zoon los. Wat een heftigheid, wat een moment. Hij gaf het grootste wat hij had. Zijn enige geboren zoon, zijn enige, zijn eeuwige. Hij gaf zijn eigen hart. Hoeveel meer moet je nog hebben om te geloven dat de God van hemel en aarde van je houdt? Hoeveel meer moet God zich dan nog bewijzen? Wat moet hij dan nog doen? Moet je dan echt wachten tot jij nog een beetje meer stenen hebt gekruid? Want dan ben je misschien klaar. Wat moet God nog doen? Om zijn liefde aan ons te bewijzen. God houdt van mij. Weet je wat ik dan doe? Dan ga ik aan mezelf denken. Denk ik dat het zomaar kan? Zie ik genoeg in mezelf? Weet je wat God je verkondigt vandaag? Als jij hoort, God houdt van jou. Denk dan niet aan jezelf, maar denk aan hem. Hoor, neem, eet, gedenk en geloof. En ontvang. Alsof zijn liefde letterlijk bij je binnenkomt. Leer van die liefde leven. Verwonderd. Bewogen, dankbaar en geraakt. Want o grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Halleluja. Amen.